0: Backfisch zum Thunfisch, dein Erfolgspodcast. Hallo Maria. Hallo Bernhard. Ich freue mich, dass du wieder an meiner Seite bist diese Woche. Ich freue mich auch
1: dass ich wieder dabei sein darf. Wir hm. haben halt ein spannendes Thema.
0: Ich freue mich. Was habt ihr denn vorbereitet?
1: Wir sprechen halt ein bisschen über Perfektionismus versus okay. Fehlerkultur. Es geht ein bisschen um einen Ausgleich dazwischen, die Mittellinie zu finden.
0: Okay, also wenn man sich meinen Schreibtisch anschaut, <lacht> kann man, glaube ich, nicht von Perfektionismus sprechen.
1: Genau. Aber ich bin schon gespannt. Genau. Der Trend in letzter Zeit geht ja eher ein bisschen dazu. Fehlerkultur, Unternehmen wollen das auch einbringen, mehr ein bisschen vielleicht, wenn man das so sagen kann. Kannst du kurz vielleicht beschreiben, was ist eigentlich Fehlerkultur?
0: Ja, also Fehlerkultur heißt nicht, dass man Fehler machen soll.
1: Mhm.
0: Das wird von manchen Mitarbeitern falsch verstanden, sondern Fehlerkultur heißt, dass es einen geschützten Rahmen gibt, innerhalb dessen man aus Fehlern lernen darf. Ganz wichtig für den Mitarbeiter, weil wenn ich ständig die Angst habe, ich darf keinen Fehler machen, ich darf keinen Fehler machen, dann konzentriere ich mich immer nur auf den Fehler. Und wer automatisch Fehler begehen, wer automatisch Fehler machen. Und das hat sich in den letzten Jahren sicherlich verändert durch die neue Unternehmenskultur, in der wir leben, dass wir Fehler machen dürfen, weil Fehler, wo gehobelt wird, der Fallen Späne ist ein altes Sprichwort, mhm. Fehler passieren und ja. dieses Fehler zu machen und daraus zu lernen, da gibt es einen guten Satz, den ich in meiner Führungszeit immer praktiziert habe, einmal ist keinmal, zweimal ist einmal zu viel. Einmal einen Fehler zu machen, das kann jedem passieren. Ja. Aus diesem Fehler zu lernen ist dann das ganz Wichtige, da muss man selber offen sein, aus dem Fehler zu lernen und die Führungskraft muss dabei wahrscheinlich anleiten und muss manchmal auch ein bisschen eine höhere äh, Schmelzschwelle haben vielleicht, weil manche Fehler natürlich auch Geld kosten. Ja. Zweimal den gleichen Fehler zu machen, ist dann schon eher
1: Dummheit. Ja, ja klar, Fehler passieren mir ja, auch, obwohl ich immer sage, ich bin eine unglaubliche Perfektionistin eigentlich. Also das kann ich bestätigen <lacht> bei
0: der Maria, wenn das nicht alles ganz äh, geordnet und sauber runtergeht, äh, aber deswegen kann man sich auf die also verlassen. Ich bin da genau das Gegenteil. Ich bin interessanterweise äh, früher bei vielem gewesen, ähm, gerade zum Beispiel beim Koch. Also beim Kochen, wenn da nicht das genau gepasst hat, so wie ich das haben wollte, äh, nachher, nachher war ich echt auf Kantig. Ähm, Manchmal muss man als Führungskraft dann seinen Perfektionismus irgendwann ablegen. Aber das ist eine andere Geschichte.
1: Ja, voll. Ich denke mal, auch, wie gesagt, ich bin sehr perfektionistisch, aber ich merke auch, dass es brutaler Zeitfresser ist, wenn man ja. wirklich immer ganz genau alles richtig machen will. Wie kann man da einen guten Ausgleich finden, dass man, nicht, dass man trotzdem die Qualität haltet, aber nicht die komplette Zeit mit seinem Perfektionismus vergeudet, sozusagen?
0: Das ist schwierig. Ich habe irgendwann von meinem Perfektionismus Abstand nehmen müssen, weil wie du richtig sagst ich habe die Zeit nicht mehr gehabt. Mhm. Ich habe nicht mehr jedes E-Mail, das rausgeht, kontrollieren können. Wäre wahrscheinlich heute auch bei den Mitarbeitern, die wir haben und den E-Mails, die wir pro Tag schreiben, eher ein Kontrollwahn als ein Perfektionismus. Ähm, ich habe mir aber auch davon verabschieden müssen, dass alles nach Schema F abläuft. Mhm. Das funktioniert nicht, da muss man eine gewisse Toleranz entwickeln, ähm, da muss man Fehler zulassen und darf mit sich selber auch nicht immer so hart ins Gericht gehen. Wenn ein, nennen wir was Einfaches, ein Rechtschreibfehler passiert, dann ist das zwar manchmal mega peinlich, wenn man zum Beispiel in der Anrede statt lieber Herr, äh, liebe Frau schreibt und aber den Herr Doktor sowieso ja. äh, anreden will. Aber das passiert. Äh, es gibt natürlich ganz andere Fehler, die nicht passieren sollen, aber als Führungskraft, besonders wenn du mehrere Fäden in der Hand haltest, wenn du auf mehreren Baustellen gleichzeitig sein sollst, wenn du ein aktives Monkey-Management, also Delegation betreibst, dann musst du den Mitarbeitern den Spielraum geben und dann kannst du nicht deinen Perfektionismus auf die Mitarbeiter übertragen, weil jeder Mitarbeiter individuum ist und jeder Mitarbeiter einen individuellen Zugang hat. Und nicht jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin kann den gleichen Perfektionismus legen oder legt den gleichen Wert auf manche Dinge. Dabei ist, glaube ich, das zentrale Element, weil du die Qualität angesprochen hast, in der Qualität festzulegen, was ist denn mir als Betrieb, was ist mir als Führungskraft in der Qualität wichtig, was ist mein Maßstab und wo wird das lineal angelegt. Ich will zum Beispiel, dass bei uns Kundenanfragen binnen 24 Stunden erledigt sind. Am Wochenende 48 Stunden, aber unter der Woche 24 Stunden. Das ist unser Qualitätsmaßstab. Da sind wir perfektionistisch, wenn man so will. Bei anderen Dingen gibt es bei uns wieder mehr Toleranz, da kann der Mitarbeiter sich selber das ein einrichten, hat mehrere Möglichkeiten, hat einen offeneren Bereich. Und das muss man, glaube ich, festlegen, das gehört in die Unternehmenskultur rein und dann kann ein Perfektionist mit einem Kreativen, der meistens weniger perfektionistisch ist, gut zusammenarbeiten, weil sie nach den gleichen Spielregeln agieren und funktionieren.
1: Ich finde es ja ganz spannend, wie man das eigentlich seinen Mitarbeitern so kommuniziert. Wie, wie ist die Fehlerkultur, beziehungsweise wie geht man eigentlich damit mit einem Mitarbeiter um, der extrem viel Zeit in seinem Perfektionismus steckt? Menschen kann man nicht ändern, das ist eine Typsache, wie geht man da als Führungskraft um?
0: Ja, Maria, wie gehe ich mit dir um? Du bist ja eine Perfektionistin. <lacht> Hast du da das Gefühl, dass du von mir in deinem Perfektionismus und seinen eigenen Raum gesteckt kriegst? Oder ist es eher so, dass du dir das selber gestalten kannst?
1: Nein, ich kann es auf jeden Fall schon selber gestalten. Ich glaube aber, Kind Kind auch sehr auf die Aufgabe im Unternehmen drauf an. Ich arbeite jetzt in der Buchhaltung, dass man da genauer ist, als wie jetzt im Marketingbereich. Glaube ich glaube, ist auch ja logisch. Da ist man auch einfach nur perfektionistisch. Und da muss man schon die Zeit auch sich nehmen, perfektionistisch zu sein. Aber ja, schwierige Frage. Ich glaube, es gar nicht so gern so.
0: Damit bist du schon auf einer sehr guten Spur, glaube ich. Man muss sehen, wie perfektionistisch ist ein Mitarbeiter, wie wichtig ist ihm das selber und welche Möglichkeiten im Unternehmen hat er, seinen Perfektionismus positiv auszuleben, zum Beispiel in der Buchhaltung, in der Lohnverrechnung. Brauche ich dieses gesunde Maß an Perfektionismus? Wenn ich einen Mitarbeiter hätte, der aber so viel Perfektionismus hat, dass er am Tag nur fünf E-Mails schreiben kann, weil er das E-Mail zehnmal durchlesen muss, ob kein Fehler mehr drin ist, ja. dann muss man das Gespräch führen und muss mit ihm über Produktivität reden und wie man gemeinsam dann eine Regelung finden kann, dass er seinen Perfektionismus trotzdem leben kann. Wir wollen ja niemand ändern.
1: Ja.
0: Aber natürlich, wenn ich in der Produktiv Produktivität nach unten gehen, dann habe ich da ein, ein Problem, wo man darüber reden muss. Jetzt gibt es Bereiche, wo ein gesunder Perfektionismus einfach gut und wichtig ist, wo nur Chaos ist, das funktioniert nicht. Mhm. Auch wenn du einen Kreativen hast, dann muss trotzdem die Liebe in den Perfektionismus in den Liebe zum Detail da sein. Wenn ich heute ein Logo platzieren muss und mit den Farben aus der Corporate Identity aus also dem Corporate Design arbeiten muss, dann brauche ich diese Liebe zum Detail. Wenn ich das nicht habe und das ist auch ein gesundes Maß an Perfektionismus die ja. wenn ich das nicht habe, dann wird das so hingeklatscht, als wir, wenn ich den Brocken Fleisch einfach auf den Tisch lege und wart, dass ihn irgendwer halt grillt oder bratet oder was ich nicht was damit tut. Ähm, Solange das also in einem gesunden Maß bleibt, finde ich das positiv und ähm, ist das für einen Betrieb förderlich. Wenn ihr als Führungskraft natürlich merkt, ich habe Mitarbeiter, die sich in, ihrer, in ihrem Perfektionismus verlieren oder der Perfektionismus ist so ausgeprägt, dass er andere Mitarbeiter tangiert und für andere Mitarbeiter unerträglich wird, weil äh, mir der Kollege, die Kollegin, jedes Mitarbeiter E-Mail korrigiert, zurückschreibt äh, und das restliche Team wahnsinnig wert. Nachher muss ich später in Führungskraft eingreifen und muss schauen, dass man eine Lösung dafür findet.
1: Hm. Also zusammenfasst kann man sagen, eigentlich ist, ist weder das eine besser noch das andere. Es ist ein bisschen typenabhängig, aber jeder muss so einen Teilperfektionismus haben, aber auch einen Teilfehler.
0: Mitarbeiter, Mitarbeiter sind individuell. Ja. Äh, die Art des Mitarbeiters muss zu meinem Unternehmen passen, das mache ich in der Unternehmenskultur. Da definiere ich, welche Mitarbeiter suche ich denn, was ist mir wichtig und der Mitarbeiter kann dann schauen, ob er entsprechend da eben darauf passt, ob sich das matcht, ob das zusammenpasst. Und wenn das zusammenpasst, dann hast du völlig richtig äh, gesagt, nachher ist das ein Match und ergibt sich gut. Und dann kann man dementsprechend gut zusammenarbeiten und ein gesunder Perfektionismus ist immer gut.
1: Ja, sehr spannend. Das nächste Mal würde ich mit dir gerne nochmal darüber reden, wie man dann mit Fehlern umgeht. Sehr gerne. Wenn die ähm, von den Mitarbeitern zu dir dringen oder auch anders Fehler. Ähm, das ist das Thema fürs nächste Mal. Okay. Bedanke ich bedanke mich für heute. Cool. Dann Freue ich das mich schon. war sehr spannend.
0: Vielen Dank an die für, das, für die Moderation, für den Austausch. Vielen Dank an euch fürs Dabeisein. Und dann freue ich mich schon auf nächste Woche, wenn es um den Umgang mit Fehlern geht. Euch eine schöne Woche und viel Erfolg.